0: In dieser Episode geht es um den CX-Trendradar 2022 von Harald Henn und Nils Hafner. Wir beschreiben, was sich grundlegend geändert hat und du lernst auch die Personen hinter dem Trendradar näher kennen. Außerdem sprechen wir über die neuesten Entwicklungen im Bereich Strategy, People und Technology. Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der DACH-Region. entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Heute geht es um den CX Trendradar 2022, der in diesem Jahr nochmals deutlich umfassender die Situation für Customer Experience Management in Unternehmen der Dachregion analysiert. Ich habe den CX Trendradar schon im ersten Jahr seines Erscheinens auf CX Talks präsentiert, weil mir die anschauliche Darstellung und das breite Themenspektrum so attraktiv erschienen ist. Außerdem schätze ich die Macher des CX-Trendradars seit vielen Jahren als herausragende Experten für das Thema. Deshalb freut es mich, dass dank der Sponsoren SAP, BSI und der 4 GmbH der Trendradar dieses Jahr nochmal deutlich inhaltlich erweitert werden konnte, zum Beispiel durch die sogenannten Leuchtturmprojekte. Wir haben insgesamt über eine Stunde geredet. Und weil ich euch nichts Wichtiges vorenthalten wollte, aber gleichzeitig die Episodenlänge im Blick hatte, habe ich entschieden, daraus zwei Folgen zu machen. Den zweiten Teil könnt ihr aber bereits in einer Woche hören, statt des üblichen zweiwöchigen Rhythmus. Viel Spaß beim Stand der Dinge in der Region Dach zu den Themen Strategie, Governance, Employee Experience, Innovationsmanagement – und einer Prise technische Grundlagen für State-of-the-Art Customer-Experience-Management. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter.
0: Hallo Peter. Nils und Harald, Harald und Nils, euch scheint es ja eigentlich immer im Doppelpack zu geben, zumindest bei CX Talks. Nils, woher kommt eigentlich eure Zusammenarbeit?
1: Naja, wir kennen uns schon relativ lange. Das heißt, ich kenne Harald etwa 10 Jahre, 15 Jahre länger, als er mich kennt. Ähm, ich habe irgendwann mal zum Thema Qualitätsmanagement im Callcenter promoviert. Und da gab es genau ein deutsches Buch, was man lesen konnte. Und das hat unter anderem der Harald Hennen verfasst. Und ähm, was mich eigentlich daran fasziniert hat, ist, dass ich es verstanden habe. Das war schon mal das Erste, weil ich hatte damals von Callcentern und Kundenservice keine Ahnung und habe mir gedacht, ähm, das ist immer gut, wenn jemand ähm, weiß, wovon er redet und das dann auch noch so erklären kann, dass das auch jemand, der nicht weil nichts weiß, eigentlich gut versteht.
0: Harald, wie hast du den Nils zum ersten Mal dann erlebt?
2: Sympathisch, lustig, aufgeschlossen. Ich wusste aber nicht, dass er mich jetzt schon zehn Jahre vorher kennt. Das hat er mir dann später erst erzählt. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie auf der CCW oder irgendwie über Bekannten irgendwie sind mhm. wir uns dann ähm, begegnet und ähm, haben miteinander gesprochen, uns ausgetauscht und ja, das hat sich dann sukzessive immer weiterentwickelt irgendwo. Aber ich wusste wirklich nicht, dass er das Buch schon zehn Jahren in seinen Händen hatte.
0: Und dann habt ihr beschlossen, ihr macht zusammen den CX-Trendradar. Auch zum dritten Mal, wie wir vorhin auch schon mal noch mal festgestellt hatten im Vorgespräch. Äh, was ist denn der CX-Trendradar für jemanden, der das noch nie gehört hat, Harald.
2: Ganz einfach es ist eine Orientierungshilfe für Entscheider. Das Thema ist ja, wir haben so viel... Begrifflichkeiten, die da schwirren und Customer Journey Mapping, Analytics und CX und was ist das jetzt eigentlich? Muss ich mich damit beschäftigen? Was ist wichtig für mich? Und, und, und. Und der Trendradar ist eine Entscheidungshilfe, ein Kompass, wenn man so will, für Entscheider, wo wir die Dinge einordnen in Kategorien People, Process, Technology und ihnen sagen, musst du dich damit beschäftigen, hast du noch ein bisschen Zeit, kommt das erst in eins, zwei, drei, vier Jahren oder wer ist jetzt höchste Eisenbahn, dass du dich damit auseinandersetzt und das in einer extrem einfach, leicht verständlichen Art und Weise als Kompass der
0: blieb ja über die drei Jahre nicht immer ganz konstant. Also wir gehen jetzt dann gleich nochmal in die einzelnen Teildimensionen. Aber was ist jetzt 2022 strukturell tatsächlich anders geworden im Vergleich zum Jahr zuvor?
1: Naja, wenn man sich das anschaut, dann haben wir eigentlich äh, in diesem Jahr einen Quantensprung gemacht. Einerseits in Bezug auf die Vernetzung. Wir haben äh, drei Sponsoren gefunden, die uns eigentlich in diesem Projekt sehr maßgeblich unterstützen. Einerseits durch Wissen, andererseits aber auch durch ihre durch ihre Infrastruktur. Ähm, das sind die SAP, die BSI und die, die äh, neu gegründete Firma 4 aus Hannover. Und ähm, damit haben wir eigentlich auch angefangen zu sagen, also es nützt ja wenig, wenn wir nur die einzelnen Trends beschreiben, sondern wir müssen auch irgendeine Möglichkeit finden, deren Vernetzung aufzuzeigen. So Und die Vernetzung, die ergibt sich dann ja meistens in der Praxis. Dann haben wir gesagt, so, jetzt wollen wir also einzelne Projekte vorstellen, die dann gemacht wurden in der Praxis. Und was uns immer ein bisschen gestört hat, ist eigentlich der Begriff Best Practice. Weil Best Practice, das heißt ja, dass alle das so machen sollten, wie das derjenige macht, der es am besten macht. Und da aber wir jetzt hier sehr stark mit Menschen zu tun haben, sowohl auf der Kundenseite als auch auf der Organisationsseite, äh, haben wir da mal eine andere Terminologie reingebracht. Wir, haben, wir sprechen da von Leuchtturmprojekten. Leuchtturmprojekte, die irgendetwas ausschnittsweise besonders gut machen. Und wir versuchen auch auf dem Trendradar aufzuzeigen, was sie besonders gut machen. Und entsprechend dort dann eigentlich aufzeigen, wie sich diese sehr guten Elemente in der Praxis zusammen im Zusammenspiel ergeben. Das ist, glaube ich, das, was jetzt wirklich fundamental neu ist. Mhm. Zu den Leuchtturmprojekten
0: kommen wir dann am Schluss nochmal. Da werden wir nochmal drauf eingehen. Ich glaube, es ist aber doch ganz gut, wenn wir nochmal die einzelnen Dimensionen durchgehen und da die wesentlichen Erkenntnisse vielleicht. Uh, uns nochmal im Detail anschauen. Und wenn wir mit der Dimension People anfangen, Nils, ihr schreibt zur Dimension People Aufbruch, wenn auch in kleinen Schritten. So, und dann zur Dimension People gehört zum Beispiel die CX-Strategie. Und ist eine CX-Strategie nicht
1: eigentlich schon Standard in den Unternehmen? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht, leider. Also wenn ich mir wenn ich mir die Praxis so anschaue und wir haben im letzten Jahr etwa so in 70 verschiedene Unternehmen reinschauen dürfen, dann ist das alles andere als strategisch äh, aufgehängt, das Thema. Man sagt zwar, man möchte nah beim Kunden sein, kundenorientiert sein, den Kunden vielleicht auch ins Zentrum setzen, aber die wenigsten Unternehmen haben äh, sich Gedanken gemacht, was denn eigentlich ein differenzierendes Erlebnis sein soll. Was soll ein Kunde bei uns in unserer Firma anders erleben als bei der Konkurrenz. Das ähm, ist der erste Punkt. Und ausgehend von dieser Fragestellung, wenn man das schon nicht weiß, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig zu sagen, ähm, welche Leute brauchen wir denn, um dieses Erlebnis überhaupt ähm, darstellen zu können? Wie müssen denn unsere Prozesse aussehen oder unsere Infrastruktur? Und insofern sind wir der Meinung, dass da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Es gibt Total exzellente Unternehmen, die sich das sehr detailliert auch überlegt haben, aber das Gros der Unternehmen ähm, macht CX erste kleine Schritte und die haben meistens was mit Design zu tun.
0: Mhm. Wenn ich schon die Strategie vielleicht noch nicht vollständig habe, habe ich es aber vielleicht geschafft, die Verantwortlichkeiten zu regeln, also CX Governance, wie sieht es denn da aus?
1: Naja, da haben wir auch sehr unterschiedliche reifegrade also wenn wir wenn wir uns unternehmen anschauen die auf dem tiefen reifegrad sind dann haben die meistens irgendwo in äh, in den tiefen der hierarchie ein cx team ähm, gegründet und dieses cx team macht primär customer journeys es äh, nimmt customer journeys auf versucht diese customer journeys zu optimieren äh, ist aber im prinzip kompetenzträger der Methoden und wendet diese Methoden eigentlich auch alleine an. So und wenn wir dann eben halt ein bisschen weiter schauen, dann ist ähm, bei einem reiferen Unternehmen CX vielleicht als Methodik etabliert, so dass es auch in verschiedenen Abteilungen, in verschiedenen Silos angewendet werden kann und so ein CX-Team eigentlich nur die Methoden im Unternehmen ähm, verbreitet, weiterentwickelt und quasi dort ähm, eher ähm, Hilfe zur Selbsthilfe gibt, anstatt alles selber zu machen. Also quasi die Spielregeln definiert, anstatt die Spielzüge. Um, und das Reifste, die reifste Ausprägung ist natürlich, wenn wir keine Silos mehr haben und das Unternehmen eigentlich per se schon kundenorientiert ist und sich an den Journeys orientiert, auch in, ihrer, in seiner Organisation. Das geht dann aber meistens ohne Strategie nicht.
0: Du hast von CX-Methoden gesprochen. Es gibt ja im CX-Management noch ein Element, das sehr viele äh, Teams beklagen, die mit diesen Aufgaben betreut sind, nämlich dann das Durchsetzen, dass auch was passiert. Und das ist ja nur bedingt ein methodisches Problem, sondern vielmehr ein hierarchisch-organisatorisches, sprich Governance-Problem. Habt ihr da festgestellt, dass es eine gewisse Machtverlagerung hin zu diesen Teams gibt oder bleiben das die Analytiker, die Diagnostiker
1: des Problems und dann dürfen sie wieder einpacken. Das hängt immer so ein bisschen auch da vom vom, vom, vom Reifegrad ab. Also inwiefern fließt der Kunde mit in Entscheidungen des Unternehmens? Also ähm, wir haben immer das das schöne Beispiel von Amazon, wo der Bezos einen leeren Stuhl an den Tisch stellt. Ähm, jetzt ist aber die Frage, was hat dieser leere Stuhl eigentlich zu sagen und welche, welche Durchsetzungsrechte hat dieser leere Stuhl? Ist Kunde... Ein relevantes Entscheidungs, eine relevante Entscheidungsdimension, wenn es beispielsweise ähm, um die Frage geht, sollen wir ein Projekt verwirklichen äh, oder nicht? So, und ist Kunde ein ein entscheidendes äh, Kriterium, wenn es darum geht, wir können jetzt Kostenfaktor X im Kundenservice einsparen, ähm, wird der Kunde da betrachtet wird auch die Wartezeit, die das auslöst oder wird die 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 ich sag mal die gute Laune der Mitarbeitenden, die auf den Kunden ausstrahlt, wird das berücksichtigt, ja oder nein? Und da kann man ganz klar sagen, sollte der Fisch eigentlich vom Kopf aus stinken, das heißt also wenn er in Richtung Kundenorientierung stinkt, dann ist es ja so, dass solche Regeln da sind und auch eine gewisse Gewichtung da ist. Man muss sich erstmal die Frage stellen, spielt der Kunde eigentlich eine Rolle bei unseren Investitionsentscheidungen? So, ja oder nein? So, und meistens ähm, ist die Antwort dann ein bisschen. Und das ist das, was du mit, mit mit CX Governance eigentlich sehr schön sehr schön beschreibst. Braucht aber allein schon, ich sag mal, einen gewissen Reife und damit Erkenntnisgrad, um überhaupt festzustellen, dass das ein Problem ist. Ihr schreibt auch. Employee
0: Experience tritt aus dem Schattendasein heraus. Wie darf man sich das
1: vorstellen? <lacht> das ist ähm, äh, eigentlich darauf zurückzuführen, dass wir sehr lange eigentlich festgestellt haben, ähm, dass äh, Unternehmen stark, gerade wenn sie Technologie implementieren, halt wird das nachher noch ausführen, in funktionalen äh, äh, Dimensionen denken. Und nicht in der Dimension, wie sehr mögen meine Mitarbeitenden eigentlich mit diesem Tool umgehen? Wie cool ist das denn? Ich habe vor zwei, drei Jahren mal geschrieben, cool ist, ist keine Beurteilungsdimension des Managements. Und das ändert sich gerade. Und das freut uns, weil... Ähm das hat ein bisschen was mit, mit agilem Arbeiten zu tun. Das hast es ja eben schon gesagt, Peter. Ähm, es geht ganz häufig darum, dass sich ja die einzelnen ähm, die, die die einzelnen Mitarbeitenden aus den unterschiedlichen Squads im Projekt irgendwie einigen müssen. Wie soll das ganze Ding denn aussehen? So, und je agiler eigentlich ein Vorgehen ist, desto mehr Prototypen gibt es. Und desto mehr kann man eigentlich auch mit multiplen Entscheidungskriterien reingehen und sagen, Bringt uns das denn den gewünschten Nutzen? Um es mal anders zu sagen, wenn wir ein ähm, CRM-Projekt haben oder ein Marketing-Automationsprojekt, mit dem keiner arbeiten mag, dann leidet natürlich auch die Produktivität. So und Produktivität ähm, kann man sehr wohl darin messen, wie gerne eigentlich Mitarbeitende mit diesem Tool arbeiten. Das heißt also, ich spreche da ja immer vom CX-Arbeitsplatz. Ja? Der CX-Arbeitsplatz muss schon eine gewisse ähm, Coolness haben, äh, dass man sich entsprechend auch auf den Kunden konzentrieren kann und nicht immer nur auf Tools und Prozesse.
0: Du hast gerade vom agilen Arbeiten und von vielen, möglichst vielen neuen Prototypen gesprochen. Das ist so ein klassisches Kennzeichen für Innovationsmanagement, auch im weitesten Sinn. Das heißt, ich will irgendwas Neues in die Welt setzen und bewege mich da möglichst schnell im Rahmen meiner Projektorganisation hin. Ihr seid aber im CX Trendradar da sehr, sehr kritisch gewesen.
1: Warum? Naja, also bei mir persönlich liegt es daran, dass ich, dass ich aus meiner Sicht eigentlich relativ wenig fundamental Neues sehe. Klar, es wird beispielsweise über Ökosysteme gesprochen. Es wird beispielsweise darüber gesprochen, dass man mit 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 offenem Schnittstellenmanagement eigentlich es schafft, dass auch mehrere Anbieter eigentlich an meine zentrale Kundendatenplattform andocken können. Aber so richtig hauen mich die Innovationen nicht vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade in den letzten zwei Jahren. Ich gebe die Frage aber gerne mal weiter an den Harald, weil Harald ist da sicherlich auch aufgrund seiner technologie wesentlich näher dran, was es eigentlich im Bereich Customer Experience Management so Neues gibt.
2: Mache ich gerne. Also das, Wir haben das deswegen auch kritisch beurteilt, weil die Unternehmen wenig von den Möglichkeiten, die sie heute hätten, mit der Vernetzung ähm, umsetzen. Also ein Beispiel ist äh, äh, Lego, was wir auch schon mal angeführt haben. Lego hat eine Plattform entwickelt, Dell hatte das im Übrigen auch, da hieß das Storm, wo die Kunden die Wertung abgeben konnten, was hat ihnen gut gefallen, was hat ihnen schlecht gefallen, wie würden sie es anders machen. Das hat dann Lego und Dell, machen auch andere Firmen, aufgegriffen und haben gesagt, naja, also wenn eine bestimmte Anzahl von Benutzern zusammenkommt, die das gut findet und das bewertet, dann überlegen wir oder verpflichten uns sogar, das Produkt in Serie gehen zu lassen. Und wir reden jetzt schon seit zehn Jahren über Dell und Lego und es kommt nichts Neues dazu. Und ähm, wir sehen es ja auch auf dem Gebiet von äh, im Customer Service. Da gibt es äh, Plattformen, die hatten wir auch auf dem CX-Dialog, also die in den Bereich GIG-CX gehen, wo also Mitarbeiter oder Kunden helfen können, andere Kundenfragen zu beantworten, Verbesserungsvorschläge einzugeben. Und einfach die Firma auf ein neues Niveau zu heben, weil die Mitarbeiter zu Co-Entwicklern werden. Die Plattformen gibt es zum Teil, aber ähm, da ist ein erheblicher Widerstand immer noch in den Unternehmen, die auch einzusetzen nach dem Motto, um Gottes Willen. Wir haben hier hochbezahlte äh, Leute in Forschung und Entwicklung. Jetzt kommen zwei Kunden um die Ecke und mal äh, sagen die uns mal eben, wenn ihr das und das ändert, das wäre doch mal äh, eine gute Idee irgendwo. Die würden wir auch äh, im, im Produkt wiedersehen wollen. Und ähm, da herrschen noch ganz schön, äh, wie soll ich sagen, ähm, Ängste und Widerstände. Um Gottes Willen, was ist, wenn die Kunden uns jetzt sagen, wie die nächsten Produkte aussehen sollen irgendwo? Die Plattform wird uns hergeben.
0: Also ich Hat's. glaube, da sollten wir mal eine Extra-Sendung auch dazu machen. Auf CX Talks haben wir zum Beispiel den Innovationsprozess bei der Allianz genau untersucht. Und da es wird ganz systematisch der Kunde eingebaut. Also da ist der der Prozess bei, bei bei neuen Services ganz extrem auf den Kunden ausgerichtet und der Kunde ist auch automatisch damit eingebaut. Und ich kann dir auch noch ein paar andere Branchen nennen, wo das eigentlich seit vielen Jahren so gemacht wird. Aber ich würde mit dir gerne auch nochmal über das Thema Technologie reden an sich, weil diese Technologie ja die Grundvoraussetzung ist auch für komplett neue Services, also zum Beispiel das Thema der CDPs, also der Customer Data Platforms, die ja aus meiner Sicht eigentlich eine Grundlage dafür sind, datengestützt neue Services anbieten zu können. Was sind CDPs konkret und wie unterscheiden die sich eigentlich von den klassischen Kundendatenbanken, wie, äh, wie wir sie in den normalen CRM-Systemen ja auch schon
2: vorfinden? Also eine Customer Data Plattform ist eine Plattform, die es ermöglicht, Daten aus unterschiedlichen Quellen, nicht nur aus dem CRM, also beispielsweise auch aus Logistik, auch Webbeurteilung, aus Chatverläufen, aus E-Mail-Konversationen und, und, und in einer Plattform zu aggregieren und so aufzubereiten, dass ein Fachanwender, Marketing Service, wo auch immer der sitzen mag, oder ein CX-Verantwortlicher, die nutzen kann, um relevanten Content für einen Kunden personalisiert, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, in Echtzeit ausspielen zu können. Das kann der CRM-Datenbank nicht. Weil erstens mal hat die gar nicht den Zugriff auf alle Daten, also der Chatverlauf ist im Chatmodul und die CRM-Datenbank sagt, oh, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass der Kunde in der letzten halben Stunde sich dann negativ geäußert hat. Ist halt doof. Also ich brauche den Zugriff auf alle Daten aus allen Systemen. Und noch ein wichtiger Punkt haben wir auch gesehen bei äh, Smart in dem Leuchtturmprojekt. Ähm, die haben gesagt, ähm, im Automobilhandel haben wir so ein typisches Phänomen der Vertrieb und Marketing. Die wissen nicht, was der Service tut und umgekehrt. Das heißt, eigentlich hat ein Automobilhändler zweimal den Herrn Henne als Kunden. Einmal da, wo er das Auto gekauft hat und dann fährt er in die Werkstatt und die sagen, wir kennen Ihre Fragestellnummer, sonst können wir gar nichts von Ihnen. Jetzt erzählen Sie uns doch bitte nochmal alles von vorne. Und diese End-zu-End-Betrachtung, um daraus zu sagen, wie sieht denn ein nächster guter Schritt mit dem Herrn Hen aus in seiner Customer Journey, der geht nur, wenn ich eine Customer-Data-Plattform habe, die alle Daten, alle Interaktionen so zur Verfügung hat, dass ich in Echtzeit damit auch wirklich, etwas anfangen kann und den Content aufspielen kann. Das ist der große Unterschied. Die ist ja eigentlich
0: auch streng genommen die Grundvoraussetzung dafür, dass ich die ganzen Customer Analytics aufs nächste Level hebe, weil ich plötzlich ganz andere Datenquellen auch noch äh, gleichberechtigt neben den bereits genutzten heranziehen kann. Äh, wie sieht denn da die Situation im Hinblick auf Nutzung bzw. Nachholbedarf von Unternehmen aus?
2: Nachholbedarf ist groß und Marktangebot ist groß. Also ich habe in, den letzten, in der letzten Woche drei neue Unternehmen gepostet entdeckt, die alle im Bereich Interaction Analytics oder Custom Analytics, wie immer die das Kind jeweils nennen wollen, unterwegs sind. Weil die alle erkannt haben, im Contact Center, wo immer noch 60, 70 Prozent aller Interaktionen mit dem Unternehmen laufen, da ist eine große Chance, wenn wir diese Dialoge mit den Kunden gut analysieren und verstehen, da können wir Nutzen daraus ziehen. Vor allen Dingen für die Mitarbeiter. Jetzt spanne ich wieder den Bogen zur Employee Experience und was Nils auch angesprochen hat mit der notwendigen Vernetzung. Wenn ich einem Mitarbeiter Hilfestellung geben kann, was ist das, was für den Kunden relevant ist? Was sind die Gesprächsinhalte, wo wir als Mitarbeiter nicht ganz so glücklich unterwegs sind, weil der Kunde sich irritiert fühlt, verärgert fühlt, keine Ahnung. Dann können wir daraus einen großen Nutzen ziehen. Und wir haben bei Hermes gesehen, die haben, ich meine, Paketversand und Logistik ist ein absolut extrem wettbewerbsintensiver Markt und die nutzen Customer Interaction Analytics, um ihre Mitarbeiter in Trainings- und Coaching-Programmen besser auf Kundenbedürfnisse einzustellen. Also der Nachholbedarf ist groß, aber auch die Investitionsbereitschaft ist da und die Angebote im Markt sind zurzeit, jeden Tag kommen zwei bis drei neue dazu. Also da sieht man typisch, aha, da hat jemand erkannt, da ist ein Bedarf, jetzt gibt es die Angebote und die Unternehmen äh, nutzen auch die Chance, dort zu investieren.
0: Das war der erste Teil der Folge zum CX Trendradar Radar 2022 mit Harald Henn und Nils Hafner. Den zweiten Teil des Gesprächs gibt es gleich nächste Woche. Da das eine Folge außer der Reihe ist, abonnierst du am besten CX Talks gleich mal bei Apple oder Spotify oder Google Podcast oder wo du ihn eben gerade hörst. Dann verpasst du auch diese Folge nicht. Und wenn du schon mal auf der CX Talk Seite bei deinem Anbieter bist, dann schenke uns doch ein positives Feedback. Ich freue mich wie immer riesig drüber. Und ich freue mich, wenn du auch bei Teil 2 wieder dabei bist. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des IZEM auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.